1: Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Pekin'de ve başka yerlerde meydana gelen bir dizi tehlikeli gaz birikiminin kamuoyunda yaygın bir öfkeyi tetiklemesinin ardından kömür tüketimini ve ulaşım emisyonlarını azaltmak ve ağır sanayiyi yeniden konumlandırmak gibi hedeflerle Çin 2014 yılında yola çıkmıştı. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi baş analisti Laurie Milverta İyileştirmeler gerçek ve Pekin'e çevreleyen endüstriyel kuşağın yanı sıra ülkenin geri kalanının büyük kısmında da bunu gözlemleyebiliyoruz dedi. Ancak kirliliğin kent sakinleri için devam eden bir sağlık riski oluşturacağı kadar da yüksek kaldığı konusunda uyardı. PM 2.5 olarak bilinen havadaki küçük tehlikeli partiküllerin yıllık ortalaması metreküp başına 33 mikrogram ve bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen 5 mikrogram seviyesinin yaklaşık 7 katı daha yüksek. Yetkililer bir briefing sırasında bunun bir önceki yıla göre %13 düştüğünü ve Çin'in rekor düzeyde ilk kez 35 mikrogramlık geçici standardı karşıladığını söyledi. Ama tabii ki bu hala çok çok kirli. Pekin'in Çevre Koruma Bürosu Başkan Yardımcısı Yu Jinhua kentin son 10 yıldaki çabalarını ve iyileştirmelerinin hızını benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi. Pekin ve çevresindeki Hebei eyaleti o zamandan beri daha temiz bir kaynak olarak görülen Doğalgaza geçmek için çaba sarf etti ve ayrıca bölgeye çok sayıda da ağaç dikti. Ayrıca otomobillere yeni katı yakıt standartlarını dayattılar ve çelik fabrikalarını ve diğer endüstriyel tesisleri emisyonları kontrol etmeye yönelik ekipman kurmaya zorladılar. Milvirta daha fazla iyileştirme kömür ve petrolden temiz enerjiye geçiş gerektirecek diyor. Avrupa Birliği Komisyonu 31 Aralık'taki bir teklifte enerji projelerini finanse etmek ve nihai olarak tamamen yenilenebilir üretime geçişi kolaylaştırmak için yeni yönergelere gaz ve nükleer yatırımlarını dahil etti. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri çok büyük bir kirletici olan kömürü bırakmalarına yardımcı olmak için gaz yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Diğerleri ise fosil yakıtı yeşil olarak etiketlemenin Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir lider olma çabalarını baltaladığını söylüyor. Şaşırtıcı değil, taraftar olanlar Çekya, Fransa, Polonya, nükleer ve kömür yatırımı olan ülkeler, karşı olanlar ise Avusturya, Almanya ve Lüksemburg ki bunlar da daha çok yenilenebilir enerjiye yönelmek istiyorlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin Usül ve esaslarda güncelleme yaptığını duyurdu. Buna göre zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını bulundurmak zorunda olacak. Anadolu Ajansı'nda yayınlanan habere göre sektör temsilcilerinin de katıldığı bir plastik poşet komisyonunun görüşleri de dikkate alındı. Söz konusu ekipmanlar vatandaşların görüp kolayca erişebilecek şekilde kasa yakınlarına yerleştirecek işletmeler bu ekipmanları talep edenlere ücretli veya ücretsiz vermekle yükümlü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen Bodrum Barajı projesi için Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı verdi. Proje için verilen ÇED dosyasında bölgenin %78'lik kısmının ormanlık %11'inin ise sulu kuru tarım alanı olduğu belirtilerek bu alanların olumsuz etkilenmeyeceği iddia edildi. Dosyaya göre baraj sahası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 83 nolu koruma alanı içerisinde. İnşaat için gerekli malzeme ocakları ve işletmelerin yani kırma, eleme, yıkama ve beton santrali 5 farklı alanda toplam 1 milyon 86 bin metre yer kaplayacak. Raporda baraj projesinin proje sonunda da ağaçlandırılacağı belirtilmiş. Çevre aktivistleri ise Projeyle Bodrum'un yanı sıra Milas ilçesindeki orman ve su kaynaklarının da ciddi ve olumsuz şekilde etkileneceğini belirtiyor. Mula Çevre Platformu projeye karşı yürütme du durdurma davası açmaya hazırlanıyor. Bodrum Yarımadası hem kuraklık hem de aşırı nüfus yüzünden zaten su sıkıntısı çeken bir bölge. Geçen yıl başında yapılan halkı bilgilendirme toplantısında konuşan Mula Çevre Platformu Bodrum Meclisi eş sözcüsü Umay Karabaş proje dosyasında 2065 yılı için Bodrum'da öngörülen 730 binlik nüfusa su sağlamak için yapılacağı söylendiğini belirterek bunun zaten şu andaki yerleşik nüfus olduğunu ve binlerce yataklık turistik tesisinde hesaba katılmadığını söylemişti. Bodrum kendini iyiden iyiye tüketircesine betonlaşmaya devam ederken bu yanlışı dur demek yerine bu tüketime komşu ilçeleri de katıp tüketecek mi? Buna nasıl razı olabiliriz diye konuşan karavaş hem Milas'ın hem Bodrum'un kullanabileceği suyu termik santrallerin gasp ettiğine dikkat çekmişti. Termik santraller suyu gasp etmeye devam etsin. Bodrum lüks tüketimlerinden vazgeçmek şöyle dursun. Bunları arttırsın ama Milas'ın derelerine baraj kurup güllük deltasına kadar kurutalım. Öyle mi? Bu size adil ve kabul edilebilir geliyor mu? Muçep'ten Itri Levent Erkol'da. Bu barajın endemik canlılar üzerinde etkileri olacağını ve bunun raporda yer verilmediğini söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.
0: Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi